0: E abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Pavel Gajewski, pastore teologo evangelico. Ben trovato Pavel, buongiorno, grazie per essere con noi anche quest'oggi.
1: Buongiorno, buongiorno a voi e a tutte le persone che ci stanno ascoltando in questo momento.
2: Ma per l'altro sento un... probabilmente sei in viaggio. sei da... Sono in viaggio, sono in
1: treno, mm. sì, ah, sì, sì. Bello. Bene, allora io comincerei subito
0: accennando al tema principale che eh, su tutti i giornali
1: eh, aiuti all'Ucraina, Orban vota sì. Eh sì, la guerra purtroppo continua. Eh, L'aspetto positivo di questa notizia è che per una volta l'Ungheria e il suo leader politico si sono in qualche modo allineati sulle posizioni dell'Unione Europea, perché noi ricordiamo ormai tante situazioni in cui l'Ungheria ha scelto eh, una via diversa, non si è in qualche modo voluta né adeguare né allineare a certe decisioni dell'unione europea potrebbe essere un buon segno io naturalmente non sono in grado di ragionare dietro le quinte per capire se c'è qualcosa in cambio o no eh, però vorrei sottolineare una cosa eh, io credo che la soluzione del conflitto che ormai dura da quasi due anni manca poco non è soltanto nelle forniture degli armamenti, io sarei molto felice se gli aiuti e magari anche consistenti fossero stanziati o direttamente erogati per sollevare il popolo ucraino, sollevare quel paese che ha subito danni enormi e penso ci vorranno anni e anni finché eh, L'Ucraina e il suo popolo tornino alla situazione di appunto prima dell'inizio di questo terribile conflitto. E quindi. Io. Mm, prego. Sì, no, e poi una cosa che veramente mi preme è. Eh, il coinvolgimento più ampio possibile della comunità internazionale, quindi non solo dei paesi dell'Unione Europea, ma io vedrei molto molto bene una reazione veramente a livello Direi quasi planetario perché è un conflitto che noi viviamo quasi in prima persona perché la distanza geografica non è proprio enorme. Ci sono diverse persone, anche famiglie in Polonia, in particolare abbiamo il confine diretto. Quindi, non solo l'Unione Europea è bene che c'è questa attenzione ovviamente alla situazione, però. Io sono sempre dell'avviso che gli sforzi della comunità internazionale devono sempre portare al negoziato, al dialogo e non ad inasprire azioni militari, azioni di guerra.
2: Ecco Pavel, rimanendo sempre su Orban, sull'Ungheria, il caso di Maria Salis, mi piacerebbe che tu eh, sapere quello che ne pensi, i tuoi pensieri, anche perché fra l'altro tu, anche nel tuo impegno di pastore, insomma, hai, fatto, hai svolto eh, sempre un certo impegno all'interno dei carceri.
1: Il problema delle carceri nei paesi dell'est Europa è per certi versi ancora un, un tema molto, molto caldo perché eh, dopo l'ingresso nell'Unione Europea. Eh, anche l'Ungheria ha fatto grandi passi in avanti. Eh, Io purtroppo non non, non sono stato mai in un carcere ungherese, né come pastore né in altre circostanze, però guardando le immagini che sono passate sui nostri schermi eh, del computer, dei televisori, ho l'impressione che quell'udienza che ha visto la nostra connazionale portata davanti al giudice, in una, per così dire, in una condizione ma praticamente molto, molto inusuale. Temo che ci sia qualche atto dimostrativo in questa che io non non ho nessun problema a definire una sorta di messa in scena. Conosco bene anche le aule dei tribunali e c'è una regola che ovviamente l'imputato o l'imputata devono essere sorvegliati, sorvegliati a vista, ma generalmente eh, in nessun tribunale italiano ho visto le persone eh, processate eh, Mm. portate proprio in queste condizioni. Io ho la sensazione che intorno a questa situazione abbiamo già un caso internazionale e che non sono in grado di dire se tutti i detenuti vengono trattati in questo modo in Ungheria. Sta di fatto che anche da altre fonti, da altre parti ci sono state denunce della violazione dei diritti umani fondamentali dei detenuti in Italia, quindi credo che questo non sia proprio un caso del tutto isolato, però dall'altra parte, dall'altro lato vedo anche eh, in queste immagini che, che abbiamo visto tutto eh, tutti ci siamo in qualche modo io mi sono veramente eh, ho sentito quasi un senso di orrore però temo che ci sia anche qualche aspetto diciamo dimostrativo, qualche messaggio probabilmente trasmesso forse direttamente o al governo italiano o a chiunque in qualche modo si sì, 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 in qualche modo e coinvolto nelle situazioni di questo uh-huh. genere o in questa situazione uh-huh. in particolare. Ecco
0: ha, ha citato Claudio il tuo impegno eh, pastorale nelle carceri italiane eh, purtroppo ci sono notizie eh, che eh, anche nel nostro paese la situazione eh, della vita dei detenuti è veramente complicata. Ci sono stati 14 suicidi nel mese di gennaio che è un record purtroppo eh, il che significa che la condizione carceraria è una condizione veramente veramente difficile. Non so se tu ci puoi dare una conferma rispetto a quello sì, che hai visto. Lo
1: confermo, lo confermo assolutamente ed è una situazione insostenibile sia per i detenuti sia per, la, per gli agenti della polizia penitenziaria, perché non dimentichiamo che anche tra gli agenti certo. eh, di custodia mh, si sono verificate situazioni qualche volta veramente tragiche e tutto questo è principalmente legato all'affollamento, eh, sovraffollamento proprio degli edifici, cioè eh, dovrebbero essere costruite... Suona molto male, ma dovrebbero essere costruiti altri penitenziari, altri edifici, anche, diciamo, abbastanza in linea con le normative di oggi perché non dimentichiamo che molte strutture carcerarie in Italia eh, sono edifici non dico antichi ma proprio vecchi che rispettavano certi parametri validi più di un secolo fa o anche di più se pensiamo a Poggio Reale, il carcere di Poggio Reale di Napoli è un esempio classico di una struttura che non è oggi più Mm in linea, non è adeguata anche alle norme persino igieniche, questi sono problemi veramente molto gravi. Bisogna investire parecchi fondi, parecchie risorse economiche per migliorare soprattutto le strutture. Poi naturalmente ci sono altri problemi di carattere relazionale perché lavorare in un carcere o essere detenuti in un carcere è veramente un'esperienza estremamente stressante. Sono persone esposte continuamente agli stimoli che talvolta possono trasformarsi anche in patologie sia fisiche sia psichiche molto, molto gravi.
0: Ecco, a proposito della tua esperienza nelle carceri italiane, io non so, vuoi condividere con noi anche, non solo delle riflessioni in linea generale, ma anche qualche esperienza che hai hai avuto, insomma,
1: positiva o negativa, eh? Ecco, io di storie ce ne sarebbero tantissime perché sono anni e anni, io ho cominciato proprio nel 2008 ancora a Firenze, a Solicciano, quindi ripeto di aneddoti, episodi ci sono tanti, però vorrei menzionare un napoletano proprio, un uomo che all'epoca, parliamo di più di 12 anni fa, poteva avere una quarantina d'anni, quindi non proprio un ragazzino, che eh, durante un incontro mh, diciamo, di studio, perché con altre chiese evangeliche abbiamo proposto all'interno del carcere un momento di studio biblico, uno studio biblico ovviamente ecumenico, abbastanza neutro sulle questioni dottrinali e così chiacchierando mi ha colpito la sincerità eh, di quell'uomo di quel detenuto mi ha detto pastore io so di aver sbagliato ho fatto le cose che sono vietate dalla legge adesso sto scontando la, la mia pena cerco di imparare un mestiere e la mia idea è quando uscirò di qua di cambiare la vita Eh, Perché? Perché molto spesso mi è capitato anche di sentire eh, narrazioni diverse o comunque eh, persone che esordiscono ma io non so perché mi trovo qui, è stato un errore giudiziario, certo non lo escludo, però avere di fronte una persona sincera che ammette i suoi errori, è disposta a pagare per questi errori e poi in qualche modo ravvedersi eh, con le intenzioni, il tono sembrava molto molto sincero, con le migliori intenzioni di vivere una vita onesta, devo dire quell'episodio di parecchi parecchi anni fa per me è stato un momento di grande edificazione anche cristiana, perché certo tutti possiamo sbagliare, ma perseverare nell'errore è la cosa peggiore, cercare di rimediare, di ravvedersi e in un certo senso anche molto molto in linea con il continuo appello alla conversione mm-hmm. che rivolgono a noi le scritture. Quindi si può cambiare, si può
0: cambiare fuori si e persino dentro. Eh. E, sì, beh, sì, hai avuto poi qualche notizia di come è andato il percorso di quest'uomo? Insomma, Non so, perché poi dopo è facile mm. perdere i contatti...
1: L'unica cosa che sono passati mi sembra un paio d'anni non l'ho trovato più perché eh, prima partecipava alle nostre attività che questo gruppo ecumenico interconfessionale svolgeva nel carcere, poi in un certo momento non c'era più e mi hanno detto che appunto ha finito di scontare. La sua pena, questo sì.
0: Quanto è importante portare anche eh, una riflessione spirituale all'interno del calcio? Uno potrebbe dire ci sono un milione di problemi, siamo sicuri che la Bibbia sia la risposta giusta? Insomma, ecco, qual è la tua riflessione su questo? Per
1: me sì. Per me sì, ma non dimentichiamo che le carceri italiani, italiane sono oggi anche luoghi interreligiosi, perché la confessione religiosa è dopo quella cristiana, in tutte le sue poi sfumature, ma abbiamo una notevole presenza anche Islamica. delle persone islamiche e questo è un altro problema perché loro non hanno un'assistenza pastorale diretta, certe volte bisogna inventare eh, alcuni escamotage anche di carattere legale per consentire a loro di avere un momento di confronto spirituale, però la mia esperienza mi insegna che eh, proprio il eh, conforto spirituale, la possibilità di parlare con una persona delle questioni interiori Ecco, è qualcosa di fondamentale e anche dare lo spessore spirituale ad una vita che dietro le sbarre è veramente molto, molto pesante, dare uno spessore spirituale a questa vita comunque aiuta, aiuta e c'è una grande, grande richiesta. Io direi che eh, la maggior parte dei detenuti, ma anche come ho potuto sperimentare in Umbria eh, anche del regime 41 bis, quindi il più duro che esiste in Italia, hanno proprio bisogno, ripeto, di dare alla propria vita di trovare nella propria vita, anche dietro le sbarre, nella cella, qualcosa di più profondo, senza limitarsi soltanto a cose superficiali, guardare la televisione chiaro, o dormire chiaro. tutto il giorno.
0: Allora io direi a questo punto ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo a parlare con Pavel Gajewski per ancora qualche minuto. C'è un tema che vogliamo affrontare, sia pure brevemente, eh, perché siamo un po' con i tempi stretti e quindi state con noi qui su RVS.
3: So I went down in the river Pray. I went down in the river to pray, about that good old way, and the robe and crown good
0: Lord. Show me the way. Torniamo a parlare con il pastore teologo evangelico Pavel Gajewski. E vogliamo fare riferimento a questo punto a un articolo di Massimo Grammellini, la sua rubrica Il Caffè, che troviamo sul Corriere della Sera. Eh, il titolo è «Picchiare un preside». Ormai non passa settimana senza che un professore venga aggredito da un genitore, ma di questo malcostume non importa niente a nessuno. In primis, duole dirlo, all'opinione pubblica. «Non vedo dibattiti infiammati sui social» né una reale percezione di che cosa sia diventata una comunità che non ha più freni inibitori nel mettere le mani addosso a medici e maestri le due categorie davanti alle quali la generazione di mio nonno si toglieva il cappello poi l'articolo continua, suggeriamo di leggerlo nella sua integralità sul Corriere di Oggi però ecco, non so se qualcuno ha messo le mani addosso anche a te Pavel in qualità no, di, di pastore ancora sì, non è no, ancora non è, successo. Non è successo ancora vabbè però ecco Spero qui non aspetta eh, eh, past- Claudio
2: non è ancora il tempo dei pastori non è ancora ma
0: arriverà eh, no speriamo di no però ecco rimane il tema di una eh, sempre maggiore difficoltà ad accettare come dire quei ruoli che una volta venivano chiamati ruoli autorevoli insomma Eh, dà il segno di una società che non si riconosce più, ecco, nelle gerarchie, mettiamola così, almeno quelle eh, che conoscevamo una volta, del maestro, del medico, forse per certi aspetti può anche essere giusto che ci sia un atteggiamento un po' meno sottomesso, un po' più critico. Ma certo, da qui ad arrivare a picchiare eh, una persona
2: ce ne, ce ne corre. Claudio? A me viene in mente, lancio questo, questo calcio d'angolo, <ride> questo cross a pave, viene in mente che ci sia come una ribellione della mediocrità, come se chi porta responsabilità, competenza, ruolo, a un certo punto... Ci siamo scocciati, non ne possiamo più, ora, ora, forse questo è anche sulla scia dei social, non lo so Pavel.
0: Sì, quindi può avere dei risvolti comprensibili, però certo diventa, io posso dirlo che come ex insegnante è complicato, è complicato insegnare eh, ai ragazzi oggi
1: eh, Pavel Gajewski. Sì, concordo con voi, è uno dei mestieri più belli del mondo, ma oggi sta diventando anche uno dei mestieri più difficili del mondo. Allora io vorrei rispondere a questi vostri stimoli su due piani. Eh, il primo è quello della legge, anche del codice penale se necessario, perché noi abbiamo le norme, le norme che in qualche modo sono volte a tutelare anche gli insegnanti. Il problema è sempre l'applicazione di quelle norme, il problema è sempre mm. sporgere la denuncia, che qualche ma, volta si è anche pos- scoraggiato. si
0: possono risolvere le questioni solo a, a, a forza di norme? No. Eh,
1: no, però le norme sono importanti e io vorrei mm. sottolineare che queste norme esistono. Invece mm. il problema è l'educazione, è sempre l'educazione, perché ormai quasi 50 anni fa Karl Popper, considerato uno dei più grandi filosofi, pensatori del Novecento, scriveva il suo saggio proprio intitolato «Cattiva maestra la televisione» e parlava solo della televisione. Oggi quell'aspetto che Popper criticava, eh, un aspetto diseducativo proprio della comunicazione di massa, è amplificato io non sono in grado di dire quante volte ma è potentemente amplificato e uno degli aspetti di questa situazione è praticamente la perdita del senso del limite perché oggi come oggi il mondo virtuale che è iniziato con la televisione oggi questo mondo virtuale cerca di infondere in noi la convinzione che non esiste nessun limite non esiste nessuna regola veramente precisa da rispettare. Tutto si può fare, tutto si deve fare, addirittura nulla è vietato, nulla è sconveniente. Mm. E questo appunto è una malattia molto molto grave, perché io credo che certi meccanismi iniziano, e questo bisogna mettere in evidenza, iniziano proprio all'interno della famiglia, e molto spesso questa cattiva educazione si estende anche ai bambini relativamente piccoli, sì. ai quali tutto è consentito. Ecco. Qualcuno dice, per
0: esempio, che la figura del padre è una figura che nei, nella nostra società è diventata molto più evanescente, certo ricordiamo no, anche
1: assente ecco, ci sono ricordiamo che parlano anche, proprio dell'assenza del padre sì
0: eh, c'era anche il padre padrone nel passato eh, che non è che vogliamo avere nostalgie
1: per... no, due estremi comunque
0: eh, Punto. Eh, Insomma, io ricordo anche alcune riflessioni un po' amare del pastore Rolando Rizzo, che forse tu hai conosciuto, Pavel.
1: Certo, eh, eh, appunto, un ottimo ricordo eh, di lui.
0: Lui diceva, ma insomma,
1: riconoscere le competenze, avere anche il rispetto dei ruoli. Sì, sono pienamente no. d'accordo, Roberto, su queste mm. riflessioni, però riallacciandomi a mm. Karl Popper e in qualche modo coniugando questo pensiero, Alla situazione di oggi non dimentichiamo che c'è stata anche una profonda evoluzione dei linguaggi politici, dei modi di fare politica. Eh, Una volta la politica era qualcosa di profondo, di nobile, che infondeva il rispetto dei ruoli. Oggi abbiamo la politica urlata, Urlata, la politica fatta... Quindi... l'ha fatta dei social eh, con insulti mm. in diretta televisiva e, ripeto, mi riallaccio a Popper. Tutto questo con l'effetto mm. goccia penetra, penetra, perché se io vedo un senatore, un deputato, insultarsi in diretta Chiaro. televisiva, io ragazzo, mm. io genitore, giovane, allora se non c'è più rispetto per i ruoli di quel livello altissimo a questo punto io posso fare la stessa cosa con chiunque
0: naturalmente su questi temi che sono enormi, ci ritorneremo tante altre volte magari anche con Pavel Gajewski che ringraziamo per essere stato con noi quest'oggi e ovviamente sono argomenti che ci piacerebbe anche discutere con i nostri ascoltatori per cui ricordo sin da adesso il nostro numero di Whatsapp 348-222-7294 fateci sapere le vostre opinioni e intanto salutiamo dunque Pavel Gajewski
1: Ricambio il saluto e anche buon proseguimento di questa trasmissione